0: Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouveau numéro d'Avantinissa, l'OGC Nice reste invaincu mais toujours aussi peu convaincant malheureusement après ce match nul 0-0 à la Mosson, un terrain qui ne réussit historiquement assez peu aux Aiglons, de toute façon mieux vaut ne pas perdre ce genre de match au moins diront les plus optimistes, les plus défaitistes se plaindront peut-être d'une attaque toujours en panne et d'un match qui était d'un niveau discutable on va dire, on a connu euh, voilà, des, des soirées plus endiablées le vendredi soir, mais en tout état de cause, l'OG reste à sa place de leader ce samedi matin en attendant euh, les rencontres cet après-midi de Paris et de Monaco, voilà, on enregistre samedi matin, on fera un petit point classement probablement en fin d'émission, en tout cas classement virtuel, mais en attendant, parlons de ce déplacement à la Mausson, parlons de la performance ou de la non-performance, euh, on, on en débattra des, euh, des hommes de Francesco Farioli hier à la Mausson, et pour ça j'ai le plaisir d'accueillir Jérémy tout d'abord, salut Jérémy. Comment vas-tu en ce samedi matin
1: Salut Sky, salut à tous, écoute, euh, ça va très bien, j'ai mangé une bonne brioche ce matin, <rire> on est toujours vaincu, euh, donc, euh, donc euh, tout va bien, je vais être très positif euh, aujourd'hui, donc euh, j'ai hâte d'en parler avec vous.
0: Alors euh, bon, je vais briser un, un secret euh, tout de suite, je sais que tu mens hein, très clairement euh, par rapport à ce qu'on s'est dit en... Hein. Ce qu'on s'est dit, qu dit en off, mais euh, écoute, euh, au moins je suis, je suis ravi pour, euh, pour, pour ta brioche, cette émission commence vraiment très très mal. Euh, on va tout de suite passer la, la main à Alric, du coup, qui nous accueille. J'ai un peu ma, ma charnière titulaire aujourd'hui et ça me fait euh, plaisir, même si j'aime voilà, les, les entrées virevoltantes de nos, de nos guests euh, d'habitude. Alric, euh, bienvenue et euh, comment vas-tu Salut Sky, salut Jérémy, salut à tous. Écoute, euh, à défaut
2: d'avoir eu un match passionnant, la pizza était bonne et la bière à consommer avec modération était très bonne aussi. Donc j'ai passé une bonne soirée, mais, malgré tout, hier soir.
0: Ouais, effectivement, c'était plus ce qui était sur la table que sur l'écran <rire> qui nous a passionnés. Certes, mais bon, en tout cas, c'était euh, toujours un plaisir bah, de, de vous retrouver ce, ce samedi matin. Hein, ça m'oblige à me, à me lever à une, heure, à une heure décente et respectable, déjà. Et puis, euh, bah, de parler de l'OGC Nice, malgré tout. Hein, euh, voilà, on, on a un petit air euh, pour l'instant euh, caustique, euh, on manque de, on manque de caféine et de sommeil peut-être, mais en tout cas on, on ne manque pas d'amour et d'attachement à cette, cette équipe, hein. Voilà match nul bien entendu, mais le GESNIS avec 26 points en 12 journées euh, ben, nous ravit toujours, on aura forcément des choses à dire dans cette émission sur ce qu'on voit sur le terrain, parce que forcément euh, tout n'est pas parfait et ça serait bien emmerdant comme, comme émission si, euh, si c'était notre ligne éditoriale, euh, mais voilà, dédramatisons euh, tout de suite, il y a eu de la bière, de la pizza, de la brioche. Et du soleil, aujourd'hui, aussi, à Nice et peut-être à Antibes, j'imagine, même si bon, c'est très loin, je ne sais Bien pas sûr, ce si cas, le le positive, mar, de mais... toute façon. <rire> voilà, avant <rire> Gilles Lopétré. Euh Rentrons dans le... Ouh, cette blague, les moins de 30 ans ne la comprendront pas. Euh, mais... Euh... On sur, 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 sur l'analyse la, du match mais sur un déplacement à la motion on sait que à part la saison dernière euh, historiquement c'est un déplacement qui nous réussit euh, assez peu c'est une équipe que globalement euh, on n'aime pas qu'on n'aime pas jouer un club qu'on n'aime qu pas aime trop pas tout euh, de, de, de toute façon euh, non plus c'est ce genre de match dans la saison euh, comme avant euh, les déplacements à angers euh, ou des trucs comme ça où tu sais que tu vas passer un, un mauvais moment que tu rapportes des points ou pas parce que ben bah, ça va être un match euh, un match naze face à une équipe naze n'a pas ça n'a pas franchement euh, ça n'a pas franchement manqué hier soir je sais pas euh, voilà pour pour sortir de nos aventures gastronomiques comment est-ce que vous avez euh, vécu cette euh, cette soirée cette longue soirée <rire> je pense hier avant le match on avait dit enfin je vais travailler
2: un petit secret mais on s'était posé la question en sky euh, est-ce que on prend un point ou est-ce que on veut à tout prix euh, à la victoire machin et au final on, on avait pronostiqué tous les deux là la... Le, le match nul, donc toi, c'était un partout, moi, c'était 0-0. Je tenais quand même à ne pas prendre de but. Enfin, Au-delà de la statistique, c'était vraiment pour continuer à imposer le fait que la défense, elle est, elle est implacable et qu'on et que on est capable de, de garder cet objectif d'être meilleure défense, tout ça. Donc, au final, quand on sait qu'effectivement, ces matchs-là, c'est toujours des matchs pièges... Contre un club euh, qui est franchement pas euh, agréable euh, quand on est euh, quand on est adversaire, on se souvient euh, du, du match de préparation où on parle d'un match euh, de match on parle d'un match amical pardon et ça a été parti quasiment en baston parce que euh, tout de suite ça tombe, tout de suite ça râle, tout de suite ça se plaint euh, auprès de l'arbitre. Là, je me suis dit ça va être encore un truc euh, pénible. Ça l'a été euh, ça l'a été sur sur le match parce que parce qu'au final on a vu qu'on était on était en difficulté. Euh, la même chose que je vous ai dit en off, c'est que les deux occasions qui ont créé deux poteaux côté Montpellier La semaine prochaine, ils vont avoir ces deux occasions-là, ils vont les mettre Mais comme nous en ce moment, on a une baraque à monstrueuse, c'est pas rentré. Euh, donc voilà, globalement, pour ce premier tour de table euh, virtuel, je pense que c'est un bon point de prix Et c'est tout ce que j'ai envie de retenir Je regrette quelques, quelques défaillances euh, offensives parce qu'on a quand même eu une ou deux grosses occasions qui auraient mérité de, de finir au fond. Mais sinon, après ça, je pense qu'on ne peut pas en demander plus sur ce match-là.
0: Un peu les mêmes depuis le début de la saison. De toute façon, on les euh, voilà, on, on en parlera hein, des occasions, notamment de, euh, de, de Kefren Thuram en, en premier lieu. Mais Jérémy, on, on était, on était d'accord quand on en discutait ce matin. Euh, on est plutôt sur, euh, sur un point de prix que deux points de perdu dans le, dans le mood matinal Ouais, je
1: pense que quand je vais parler de ce match-là, je vais aussi prendre en compte la situation dans laquelle on est, qui est quand même qui est quand même très bonne. Il faut quand même s'enlever de, de la tête qu'on va gagner tous les matchs euh, cette année. Euh, ce ne sera pas le cas. On va pas rester leader non plus euh, toutes les semaines. Il faut arrêter de. Euh, Et pourquoi pas Peut-être pourquoi pas, hein, j'aimerais. Hein, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une pression, euh, une pression à chaque match. Ce
0: n'est pas l'objectif, euh, en tout cas, de voilà. garder la tête aujourd'hui à la 12e journée jusqu'à la 34e.
1: C'est ça, voilà. Donc pour moi, quand tu me dis euh, tu prends un point cette année à Montpellier, juste avant la trêve, euh, dans un match où bon, tu as, as quelques absents dont Youssouf, qui, qui, est quand même, qui est quand même très important dans cette équipe, tu prends un point sur justement cette pelouse où ça a toujours été très compliqué à la Mousson. Je crois qu'on a gagné que deux matchs les dix dernières années. C'était l'année dernière et il y a euh, je sais plus combien de temps avec un but de Pléa et de Germain, je crois. Mais c'est il y a très longtemps. Donc voilà, on a toujours eu du mal sur cette, euh, cette pelouse-là. Montpellier nous a toujours mis en difficulté. Prendre un point, garder notre série d'invincibilité. Et en plus, on a égalé le record du nombre de matchs sans avoir été mené au score. Donc 12 matchs, donc c'est plutôt positif sur cet aspect-là. Donc voilà, moi, ce point me, me satisfait pleinement. Euh, la manière, en plus, n'a pas été vraiment au rendez-vous hier. Il y a eu des phases de jeu qui étaient assez intéressantes, mais il y en a eu trop peu. Je trouve que Montpellier nous a vraiment mis en difficulté. Déjà, quand ils ont défendu, ils ont très bien défendu. Et après, quand ils ont attaqué, on a souvent été en, en danger quand même. Alric rappeler les, les deux poteaux. Donc voilà, on aurait vraiment pu perdre ce match plus que le gagner, je trouve. Donc c'est plutôt un, un point de prix. Euh, donc ces points-là sont importants. On, on fera le compte en fin de saison, mais mais comme je disais tout à l'heure, il y a deux ans, on a loupé la, la Ligue Europa pour un point et la Ligue des Champions, je crois, pour trois ou quatre points. Donc euh, donc voilà, ces points-là sont importants. Cette année, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment cette capacité à quand on n'arrive pas à gagner un match, on arrive quand même à ne pas prendre de but et à ne pas le perdre. Donc ces points au final compteront. Donc non, c'est plutôt positif et bon, que Paris et Monaco gagnent aujourd'hui nous passe devant, franchement, c'est pour moi c'est pas non plus euh, c'est pas non plus super euh, grave. On sera toujours sur le podium. On aura encore euh, des points d'avance sur euh, nos concurrents derrière, Lille, Reims, euh, toutes ces équipes là, Rennes aussi. Donc euh, voilà, tout va bien, il ne faut pas non plus se, se mettre une pression et se dire qu'il faut gagner tous les matchs. Euh, Puis on, ce point on, il sera on, bonifié. On si pas.
2: Ce point il sera bonifié si tu prends trois points contre euh, Toulouse dans 15
1: jours. Enfin. Voilà. Mais en, en tout cas, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, on, on arrive, à, on n'a pas perdu, on prend des points à chaque match. Et dans la situation dans laquelle on est là, on a 26 points en, en 12 matchs, Enfin, euh, moi, j'aurais jamais cru ça euh, au début du championnat. Donc, il faut, il faut féliciter ce que l'équipe a fait, euh, ce que l'équipe a fait jusque là. Hier soir, c'était un match compliqué, mais on n'a pas perdu. Donc, euh, donc, c'est quand même bien. Voilà.
0: On va en parler, messieurs, de ce, de ce match. Hein, de, 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 de toute façon, on va rentrer un peu plus dans le, dans le contenu. Mais bon, bon est vrai, comme tu le disais, Jérémy, euh, c'est vrai qu'on est assez positif, au moins déjà sur la, la situation euh, du gym. Alors, on est assez déçu. On, on peut même dire qu'on est frustré sur des choses qu'on a vues pendant ce, pendant ce match. Euh, je citais euh, les occasions de Kefren Thuram. On peut peut-être aussi parler de, bah, plus généralement, hein, l'attaque, Terem Mofi, badrini Boadani, tout ça. Il y a des choses à, à redire, mais encore une fois... Ça fait 12 matchs, il en reste 22 si, euh, je, sais encore, euh, si en, je sais encore compter, sinon ça partira au montage. Euh, mais
1: voilà, ah, c'est bon,
0: euh, frustrant certes ce, ce genre de match et on ne peut pas dire effectivement, je, je, je regardais un peu mes, les réactions sur les réseaux sociaux ce matin que euh, ça a été du football spectacle. Mais on sait qu'en fait dans une, dans une saison c'est long, même s'il y a 4 matchs de moins euh, cette, cette année tu sais que tu vas avoir des matchs, des coups de moins bien et euh, arriver, à les, euh, voilà, arriver à les aborder en ne, en ne perdant pas et euh, en n'ayant euh, pas de, de, vraiment de conséquences au, au, au classement. Et ben, du coup, euh, je pense que c'est déjà quelque chose dont on, peut être, euh, dont on peut être content. En tout cas, à ce stade de la saison, euh, c'est sûr que si ce match avait lieu à la 33 e journée et que ça nous faisait euh, perdre le titre, euh, on ne le prendrait pas de la même, de la même manière, mais on n'en est euh, pas en, encore là et je pense que voilà, ne on, on sait pas les ambitions aujourd'hui de de loger Nice. Pour parler du match, je voudrais qu'on commence par la composition d'équipe, comme on fait d'habitude, sachant que, en plus, cette fois, il y a quand même des, des choses intéressantes à, à dire, des des demi-surprises on va dire et une, et une assez grosse avec la titularisation de Badridine Buonani sur le côté droit en lieu et place de, de Gaëtan Laborde donc bon on va pas revenir sur pourquoi hein. Gaëtan Laborde un début de saison et notamment ces dernières semaines extrêmement compliquées un poste qui on, on le rappelle toujours n'est hein, pas forcément le sien et dont il a du mal vraiment à s'emparer se, à Badreddin Buonani qui euh, avait montré de très belles choses la saison dernière et peut-être plus euh, voilà plus épisodement euh, cette saison euh, bah, c'était l'occasion de lui donner du temps de jeu et je pense que c'est quelque chose de, de positif, toujours dans la gestion de, de l'effectif extrêmement réussi de, de Francesco Farioli. Au milieu de terrain, on se, on se posait la question, vu que Jordan Lotomba était revenu à l'entraînement, s'il allait reprendre son poste de latéral droit et du coup laisser Rosario au poste de numéro 6, sachant que, même si, encore une fois, pas le même joueur, pas le même profil, mais on le voyait bien Pablo Rosario dans ce dans ce schéma hybride entre la défense centrale et le milieu de terrain comme le fait Youssouf du coup suspendu donc pas avec les pas avec les mêmes qualités nécessairement mais en tout cas on l'a déjà vu évoluer aux deux postes, donc c'était peut-être euh, le, le remplaçant euh, naturel de, de, de Youssouf. Euh, voilà. sauf, que, sauf que non, il est resté à son poste de latère-droite et c'est euh, Kefren Turam qui a occupé le, le rôle de Sentinelle avec euh, Morgan Sanson et avec dawi devant lui. Euh, messieurs, qu'est-ce que vous pensez de ce, de ce 11, déjà et notamment de ces, euh, de ces deux décisions euh, de, notre, de notre coach italien
1: Alors dans la dans la logique en fait c'est vrai que moi j'aurais plutôt vu comme tu l'as dit Rosario en 6 euh, même si bon c'est pas son meilleur poste pour moi mais mais justement dans ce rôle un peu hybride qu'il pourrait avoir un peu comme comme Youssouf de dire un peu un défenseur central un petit peu en, en sentinelle après le fait est que là Lautomba revenait de revenait de blessure c'était peut-être un peu risqué
0: de, de le faire débuter titulaire en fonction de son suite. état physique Donc, nous euh, peur, effectivement voilà ouais. c'est ça
1: donc après, je pense que voilà, Francesco Ferrelli a fait le choix un peu plus de la stabilité sur la défense, où Rosario a encore fait son match hier soir, où ça s'est quand même bien passé. Il a fait le, le travail comme comme il le fait depuis quelques matchs. Et après, par contre, c'est vrai que ça m'a quand même surpris de voir Kefren Thuram en, en numéro 6. Après, au vu du match, c'est vrai que ça, ça paraissait être un choix qui était quand même cohérent, même si on attendait quand même plus Hicham Boudawi au milieu. Après en tout cas c'est vrai que depuis que Francesco Farueli est là, c'est vrai que Boudaoui en 8 aussi c'est pas, pas forcément bizarre parce que je trouve que c'est un des rares milieux qui arrive à vraiment porter le ballon vers l'avant et, et qui arrive à se projeter dans la surface notamment avec ses, ses deux buts contre, contre Metz et clairement Donc en fait c'était assez, assez logique tout ça. Donc euh, moi la vraie surprise c'était plutôt Badreddin-Buanani. Euh, c'est vrai qu'en début de semaine, dans la presse, on a un peu parlé de Badrini de Buonani, donc en fait, euh, c'était pas forcément, euh, forcément étonnant après de le voir dans, dans le 11, mais c'est vrai que je m'attendais pas à le voir aussi rapidement, et euh, hier, Francesco Faroli disait qu'il qu méritait d'avoir un peu de temps de jeu, donc c'est bien de, de lui donner un peu de temps de jeu, de le concerner un petit peu dans dans cette saison parce qu'il n'avait pas trop pu jouer jusqu'ici et c'est vrai que même sur les entrées en jeu c'était plutôt Alliou Baldé qui était rentré à droite pour remplacer ou Guessant qui, rempla qui était rentré pour remplacer la borne donc euh, voilà c'est bien de le concerner son match n'a pas été franchement très très réussi sur l'aspect offensif comme, euh, la façon, voilà, ni ni comme la plupart des autres joueurs comme la plupart des autres joueurs je trouve que dans l'emplacement et défensivement il y a quand même eu du progrès par contre c'est bien pour lui euh, ça, ça lui permet de devenir plus complet mais c'est quoi voilà, offensivement, il n'a a pas eu beaucoup d'occasions de se montrer à part sur son occasion de première mi-temps euh, suite au à la passe de, de Boga dans la surface. Donc ça c'est dommage. Mais euh, mais voilà, c'est vrai que bon, c'est bien de concerner un peu à chaque fois aussi des joueurs différents. Peut-être que Laborde aussi avait besoin un peu de souffler parce que il enchaîne tous les matchs et il a toujours une grosse débauche d'énergie sur le côté. Donc euh, voilà, c'est c'est bien de concerner tout le monde et, et les choix en tout cas étaient euh, m'ont pas choqué, on va dire.
2: Ouais, je vais pas on rajoutait plus par rapport à ce que Jérémy a dit. Juste, ce qui, moi, m'a surpris, c'est l'audace de Francesco Farioli de euh, laisser Pablo Rosario sur le, sur le côté droit. Euh, franchement, je trouve que c'est plutôt un bon choix. Peut-être qu'il il voulait le, le garder, le consolider dans ce statut de peut-être euh, remplaçant Joker à ce poste-là. Il, euh, il a fait un match plutôt, plutôt correct malgré ce carton jaune Très tôt dans, dans le match, alors chacun dira sa version. C'est sévère, c'est pas sévère. C'était regrettable surtout euh, concernant le milieu de terrain. Pas, pas grand-chose à dire. Je pense que ce choix de mettre Kefren Thuram en sentinelle, c'était peut-être euh, surprenant, mais au final, j'ai quand même trouvé qu'il était euh, souvent dans la surface de réparation pour avoir des, des, des occasions de but. Enfin, il, il s'en est créé des situations. Euh, la, la, la réussite en, en moins en tout cas. Et euh, par rapport à Bonani, Surpris de le voir, plutôt content, mais, euh, mais encore une fois, je pense qu'on a quand même vu, même s'il y a du mieux peut-être défensivement, on a quand même vu pourquoi euh, Francesco Farioli bah, euh, lui donne moins de temps de jeu que ce qu'on aurait pu imaginer. Je trouve qu'il est encore un peu tendre, il manque euh, pas mal de spontanéité, euh, deux, trois fois où il faut envoyer des sacoches, euh, c'est toujours le type de trop. Euh, la Passe de trop, comme la plupart de ses équipiers, d'ailleurs. Euh, donc, euh... il a
0: 18 ans, euh, heureusement, ce qu'on prend, sinon il serait, euh... <rire> sinon, il serait plus chez nous déjà. Non, bien moments, sûr,
2: hein. bien sûr. Mais euh, bon, après, il faut il... il a 18 ans, ok, mais il est dans, dans le monde professionnel et hmm. concerné par le... par le groupe pro. Donc, euh, il... Enfin, il faut quand même le ranger un peu à la même enseigne que les autres joueurs. Quand on, quand on parle de ce qu'il fait sur le terrain, il y a du bien, il y a du mieux. Il faudra que ça s'améliore. Mais sur ce match-là, voilà, je pense que deux trois fois, il aurait bien été. Euh, d'être un peu plus spontané comme ses comme coéquipiers globalement ce que fait Farioli avec son 11 et la gestion de ses joueurs ça me, ça me surprend plus c'est un peu comme la manière de, de jouer avec son équipe à partir du moment où j'ai compris ce qu'il mettait en place et, et ce qu'il voulait voir sur un terrain de foot j'ai commencé à prendre du plaisir et ça, ça compte aussi dans la gestion de son effectif donc euh, non pas de surprise moi ce qui me, ce, ce qui me plaît bien dans ce que fait Francesco Farioli avec son 11, et j'en terminerai avec ça, c'est qu'en fait, peu importe les joueurs que tu as sur le terrain, globalement, tu ne perds pas trop de, de qualité, mmh. et ce match compliqué à Montpellier hier soir le, le prouve encore.
0: Oui, vraiment, euh, on, on le répète, hein, émission après émission, on radote, hein, vous, nous, vous nous excuserez, mais la, la gestion euh, bah, humaine, déjà, et sportive hein, du, du groupe à Francesco Farioli, je pense que c'est peut-être la au-delà des résultats, la grande satisfaction cette, euh, cette saison. Alors, on a chacun nos, euh, nos préférences, nos, nos questionnements, parce qu'on euh, est, euh, est en dehors du groupe, en dehors du, en dehors du terrain, donc euh, on n'a pas nécessairement toutes les, toutes les informations, mais globalement, euh, on, on comprend, là, on veut on va en arriver, on a l'impression qu'il y a quand même une concurrence qui est euh, qui est juste. On a vu des, des joueurs qui partaient de derrière dans la hiérarchie qui finalement ont été euh, récompensés. Hein. On peut penser à, à Evan Guessant euh, notamment ou à Hicham ou Boudaoui. Euh, donc vraiment très positif et euh, à part le triple changement euh, initial euh, dans, dans la saison qui nous a rappelé les, les sombres heures de euh, d'une confondation face au FC Ball, euh, globalement, euh, voilà, c'est euh, moi je trouve qu'on est vraiment. Ouais, il s'est trompé de... une fois. Voilà, et... il s'est trompé une fois, il se retrompera euh, certainement et euh, c'est un c'est un être humain en ne lui en on ne lui en voudra pas tant que le ratio est, reste extrêmement euh, positif naturellement. Euh, mais voilà, vraiment, après 12 journées, on le, on le répète certes au, au fil des émissions, mais encore une fois, le match d'hier, tu le disais, Alric, est, est vraiment euh, la preuve que tu arrives à concerner tout le monde, qu'en plus de ça, tu fais ça sans perte euh, sportive dramatique. Et euh, je l'ai aussi répété le, le, point négatif,
2: le point négatif, pardon, je te, je te coupe, mais le point négatif, c'est les cartons jaunes, par contre. Oui. On se le disait hier soir, et je le, je le redis avec vous, messieurs. Euh, voit par exemple, J.C. Todibo qui reprends un carton, je me dis mince, euh, mais j'espère qu'il ne va pas trop les enchaîner parce que demain, tu perds un, un JC Tudibo, par qui tu le remplaces Comment ça va se passer Même pour un match. Hein. Euh, voilà. Le point négatif de ce match, si vous voulez, c'est les cartons qu'on a pris, au-delà du fait que l'arbitrage a été un peu space hier soir. Bah,
0: pa par euh... Parlons-en, parce que je sais que Jérémy voulait s'exprimer là-dessus. Alors, beaucoup de cartons, c'est vrai que de toute façon, c'est... Euh... Quatre. Voilà, Quatre. Quoi qu'on qu pense de, de l'arbitrage euh c'est vrai sur ce, début de, sur ce début de saison de toute façon que le GSM prend quand même relativement beaucoup de cartons. alors j'ai pas eu la curiosité de comparer aux autres, aux autres équipes mais on va se concentrer sur, sur, sur nous euh, on a dû souvent faire euh, voilà, avec, des, avec des suspensions et là notamment celle de, celle de Youssouf, Jérémy tu, tu nous confies avant l'émission avant que pour toi euh, l'arbitrage de Hakim Belaladj -Bel euh, bah, ça t'a semblé un peu, un peu curieux en tout cas, euh, en tout cas hier soir
1: après c'est l'arbitrage, c'est vrai que je râle souvent, surtout l'année dernière, je râlais souvent sur l'arbitrage, je trouve que c'est pas beaucoup mieux cette année, je suis pas vraiment en accord avec beaucoup de décisions en fait, et moi je trouve qu'hier il y a des décisions, c'est enfin, que nous on s'en sorte avec quatre cartons jaunes et non plus les zéros, au vu de, des fautes dans le match, je trouve ça quand même assez, assez incroyable. Bon on parlait tout à l'heure, on n'était pas forcément d'accord avec Alrick sur le, le jeune de Rosario, enfin pour moi quand tu fais une première faute à la troisième minute de jeu, qui n'est pas non plus une faute énormissime ça peut être une faute un peu bête mais déjà prendre un jeune direct à la troisième minute de jeu euh, c'est bon quoi il faut un peu de pédagogie quand même et euh, quand tu vois certaines fautes notamment euh, celle de Jordan Ferry hier qui, qui fait une énorme faute sur Mofi qui s'en sort avec euh, avec zéro carton enfin je veux dire euh, c'est un peu bizarre des fois je, je comprends pas en fait la a pas d'homogénéité, en fait, dans les décisions. Voilà, le, voilà c'est chercher le mot merci. L'homogénéité entre les, les décisions, des fois, j'ai du mal à comprendre. Et c'est ça, moi, qui me dérange le plus. On parle souvent aussi des mains dans la surface. C'est incompréhensible, toujours, pour moi. Des fois, oui, des fois, non. C'est un peu comme on veut, quoi. Et, et je trouve que, des fois, dans le jeu, c'est un peu pareil. Et il y a des fois, franchement, euh, à un moment donné, bon, le, on a vu hier l'image qui était sympa entre Todibo et, et, et l'arbitre. Mais euh, la, Todibo ne fait absolument pas faute, hein, sur cette action-là. Il faut, y a des fois où vraiment, en France, on siffle des fautes, c'est n'est pas possible et ça coupe le jeu tout le temps. Et en première mi-temps, nous, je trouve que ça nous a beaucoup gênés parce qu'il y a des, des phases où dès qu'on récupère un ballon, il euh, y a des fautes. Quoi. Enfin, je veux dire, faut... c'est un sport de contact aussi des fois. Et, et voilà, Enfin, hier, on, on a un carton jeune et cette année, ça va très vite, je trouve, au niveau des suspensions. On a déjà eu le cas avec Kefren Thuram. La semaine prochaine, bon, Hicham... euh, non, dans deux semaines, pardon. Hicham Boudawi sera suspendu, sachant que Youssouf est aussi suspendu pour une autre raison avec un, un carton rouge. Mais voilà, il faudra faire attention. Et, et c'est vrai que le, les cartons jeunes de, de Jean-Claude et Melvin Bar sont, sont aussi inquiétants. Il faudra faire attention. On sait que bon, Melvin Bar, on, on a Romain Perrault, mais c'est vrai que, que pour Jean-Claude Toudibo, on a, on a la solution Rosario et, et peut-être la solution Youssouf en défense centrale. Mais en défense centrale, il faudra faire, ouais, il faudra faire attention. Quoi. Donc euh, c'est vrai que c'est un petit peu le un point négatif en ce début de saison, c'est qu'on prend beaucoup de cartons jeunes. Alors, Francesco Ferrari demande aux joueurs des fois d'en de, prendre pour éviter de, de, des, de subir des actions dangereuses. Mais voilà, vu que cette saison il y a ces, ces matchs en moins et que les, les cartons jaunes, enfin, l'enchaînement des cartons jaunes pour avoir un match de suspension est plus rapide, il faut quand même faire attention à cette donnée-là quand même. Quoi
0: à Surveiller du coup dans les prochaines semaines, mais c'est vrai que du coup ça va concerner euh, directement, indirectement la totalité de notre, de notre effectif. On en disait euh, quelques mots. Hein, voilà Francesco Farioli qui est aussi euh, bah, de cette manière essaye de concerner euh, tout le monde dans un effectif globalement euh, bien construit. En tout cas, le terrain le valide pour, pour le moment sur la construction et les, les décisions prises par. Euh, euh, par Florent Gizolfi tout simplement, cet, euh, cet été, même si, bon, euh, on en reparlera, on en a parlé de la semaine dernière, ça, ça attendra peut-être le mois de décembre pour qu'on réévoque le sujet euh, du mercato d'hiver, hein, où on mmh. pourrait euh, voir des, euh, des ajustements en espérant euh, qu'on ne refasse pas une euh, Bassem straffi Robadi, bien entendu. Donc, voilà, ça c'était le petit euh, message hein, sur, le, sur les cartons, et c'est vrai que, ben, ouais, hein, vu la physionomie du match euh, hier, 4 euh, cartons à 0, admettons. Au moins, on a euh, gagné un match. Au moins, il y a quelque chose qu'on a gagné dans le match, effectivement, mais euh, par euh, vous commenciez notamment en vous exprimant sur le, sur le rôle euh, inédit hein, de, de Kefren Turam dans ce 11, placé euh, en tant que sentinelle. Alors, bon, nous, simples, profanes et, et amateurs de, de canapé, de bière, en plus de, en plus de foot, c'est vrai que on pouvait se poser la question de pourquoi euh, ce, ce poste semble vraiment cette saison échapper à, à Hicham Boudaoui, bon on a vu à, à son avantage au poste de numéro 8, il aurait même pu euh, mettre une troisième fois le même but dans la, dans la saison il y a une action où il vient se positionner à la surface mais malheureusement le centre n'arrive pas jusqu'à jusqu à lui à ce, à ce moment-là mais Kefren turam euh, un match qui va être encore euh, bah, assez, assez clivant, puisque de toute façon c'est un joueur qui, euh, qui l'est hein, depuis, euh, depuis son arrivée et je pense jusqu'à son, jusqu son départ Alors, de mon côté, si je devais résumer ça dans le, le, le moins de temps possible pour vous laisser la parole, messieurs, euh, défensivement, relativement euh, peu pris à, à défaut, davantage d'espace devant lui, donc on a pu le voir euh, faire les chevauchés qu'on euh, qu aime, hein, qu'on attend de, de, de Kefren euh, à plusieurs reprises. Malheureusement, par contre, euh, au terme de ces chevauchés, peut-être encore trop loin du but pour vraiment peser sur le jeu offensif. et quand il a eu ces occasions de, de peser de toute façon dans le dernier geste ça a été euh, encore une fois euh, extrêmement euh, extrêmement difficile il s'en est d'ailleurs euh, voulu hein. vous avez tous euh, et toutes vu cette, cette image où il essaye de s'arracher son maillot excellente pub d'ailleurs pour la solidité des, euh, des produits du coq sportif hein, parce que très clairement euh, as Kefren Churam qui tire de, de, toute, de toute sa colère sur le maillot le truc ne se déforme même pas euh, voilà. moi, moi je ferais tourner ça dans leur spot de, de publicité à leur, à leur place Blague à part qu'est-ce que vous avez pensé du match de, de Kefren Thuram on sait que c'est un joueur dont on attend, et on le répète toutes les semaines, davantage par son statut d'international, son ancienneté chez nous, son potentiel, le talent qu'on sait qu'il peut avoir et qu'il montre régulièrement sous le, maillot, sous le maillot rouge et noir. Mais là, hier, un poste, un poste assez inédit pour lui, au final. On a vu du positif, il s'en est quand même très bien sorti, compte tenu aussi du, du contexte. Par contre, on n'a toujours pas vu ce, ce cap, ce déclic qu'on attend de… Euh, de lui, d'autres milieux de terrain ont, ont marqué cette saison, ont su faire ce dépassement de fonction et, et je pense encore une fois à Hicham Boudaoui. Là, c'est un match où euh, hier, euh, tu dois avoir un but de, de Kefren Turam, euh, même si c'est un but de raccro, euh, même si c'est une frappe à l'entrée de la surface, je ne sais quoi. Mais euh, comme la semaine dernière, il a eu les occasions et malheureusement, il ne les a pas convertis.
2: Ouais, c'est exactement ça, ça fait déjà deux matchs où tu dois avoir au moins un but de, de Kefren Thuram. Après, globalement, je ne veux pas revenir sur sa prestation, tu as, tu as dit l'essentiel. Les, Moi, je garde en tête cette image où d'habitude, il... Enfin, euh, je dis d'habitude, mais non. En fait, ça lui arrive parfois d'exprimer de sa colère par rapport à, à un raté, mais on, on dit souvent qu'il est un peu nonchalant. Qui, euh, qui va marcher, qui va trottiner, qu'on va voir, qui, pas qu'il est détaché, mais qu'on ne le sent pas toujours pleinement concerné par ce qui se passe. Là, cette action euh, où il rate complètement euh, sa frappe et il, euh, il pulvérise presque son maillot, qui euh, comme tu le disais, est très solide, heureusement, euh, ça m'a fait plaisir parce que je me suis dit « Là, voilà, ça, c'est ce que j'ai envie de voir. Il s'en veut. Il en rage d'avoir raté ça. » Donc, ça veut dire que là, il est pleinement concerné. En plus, il joue à un poste qui n'est pas le sien, mais il a été euh, globalement bon. Donc ça veut dire que là, on est peut-être en train de... Euh, Francesco Varioli est peut-être en train de trouver un truc dans, sa, euh, dans, dans son management pour euh, vraiment reconcerner à fond euh, Kefren Duram Et du coup, moi, ça me donne envie de le revoir sur le terrain. Ça me donne envie de le revoir tenter des choses pour, euh, pour, euh, pour justement euh, faire exploser ce, ce blocage peut-être un peu euh, mental, confiance pour qu'il voilà, qu retrouve de, de l'allant, euh, ce que je lui reproche, on va, on va me dire oui, mais il a tenté, euh, il a tenté une frappe en première intention, machin. moi ce que je reproche un peu à Kefren Thuram, euh, et ça s'est vu sur 2-3 actions, c'est qu'il réfléchit trop, il, il est toujours en train de se dire, est-ce que je fais la passe, est-ce que je fais le tir, mec vas-y à l'instinct tente un truc, ne te pose pas la question, ça me fait penser à cette action de Rennes la semaine dernière, où euh, c'est d'ailleurs l'action qui doit finir au fond, où euh, il se pose trop la question « est-ce que je vais faire passe Est-ce que je vais tirer ?» et au final, ben, je loupe une occasion qui doit faire but. Là, c'est pareil. Je ne parle pas de son occasion où il tire complètement au-dessus, mais je parle notamment de sa première occasion au premier temps où il fait long chevauché. Et puis, euh, plus il a la balle, plus on se dit « mais il va rentrer dans la cage s'il continue. » Donc, il faut qu'il fasse... Il qu fasse quelque chose avant. Et c'est un peu ça que je lui reproche. Il a tellement de qualités, notamment techniques, qu'il faut qu'il soit un peu plus instinctif. Il faut vraiment qu'il arrête de se poser des questions. Euh, et qu'il euh, qui y ait vraiment comme, comme, il le, comme, comme il le sente donc il euh, y a encore pas mal de choses à, à voir avec lui mais cette action cette image de le voir euh, s'arracher presque son maillot bah, c'est ce que je retiens parce que je me dis ok, là on est peut-être sur un, euh, quelque chose qui veut dire ok, j'en ai trop marre de, de rater ce que je fais, la prochaine fois je vais, je vais tout casser quoi.
0: on espère face à Toulouse du coup que ça y est ça, ça rentre un peu pour euh, pour Kefren, Jérémy Quelques mots peut-être sur euh, sur Kef. Alors, euh, voilà, là on est sur des choses euh, nous à distance on essaye de, de lire dans son, dans son langage corporel et dans la, dans la succession des, euh, des matchs, des, euh, des performances de, de Kefred, mais voilà, là, on se dit, ben oui, euh, il, il s'en veut. Est-ce que ça va peut-être être un ressort psychologique pour les prochaines semaines pour lui, euh, histoire de se dire que ben là, quand même, il a, il a un statut à assumer, et même au-delà de, euh, de son supposé statut, euh, voilà, il est titulaire à, à l'OGC Nice. Euh, euh, ses, euh, ses coéquipiers ont, ont besoin de, de lui et on, on a besoin qu'il soit davantage décisif. Enfin, alors, bien sûr, là, on lit, euh, on lit sa performance vraiment par le spectre des, euh, des statistiques, et en plus des statistiques. Les plus, euh, les plus abordables hein, avec euh, but pas décisif tout ça on sait qu'il est important, qu'il est à l'origine de beaucoup d'actions de de, euh, de nice, qu'il est précieux et euh, Francesco Fagioli le lance encore en, en conférence de presse d'après euh, match et je pense que c'est mérité euh, mais voilà sur, sur ce début de saison euh, on, on aurait dû déjà avoir euh, peut-être euh, deux ou trois buts de, de Kefren Turam pour que vraiment il participe à la réussite euh, collective également euh, en matière statistique et que lui je pense gagne aussi un peu en confiance en spontanéité comme le disait euh, comme le disait Alric et euh, peut-être soit un élément un peu un peu moins discutable au milieu de terrain. Et quand je dis euh, discutable, euh, c'est euh, voilà, quand tu regardes les, les réactions des, des, des supporters aujourd'hui. Euh, tu pourrais te dire qu'en fait, et euh, normalement, ça devrait être Turam, le premier nom que tu mets sur le, euh, sur, dans ton 11 euh, sur, le, sur le papier euh, voilà, avant, avant un match, au milieu de terrain. Et aujourd'hui, en fait, tu réalises que même ça, bah, il a perdu cette primauté par rapport à, par rapport à Youssouf. Et Aujourd'hui, tu te demandes même si euh, voilà, tu n'as pas euh, Boudaoui qui aussi a un statut un peu plus affirmé que, que lui. On, on dira quelques mots peut-être sur Morgane Sanson également après, mais sans dire que sa place dans le 11 est, est, est menacée, en tout cas, elle est toujours discutée, au moins.
1: Alors, déjà, sur son match d'hier soir, vous avez dit la, la majorité des, des choses. Je pense que c'est bien pour lui aussi d'avoir euh, évolué à ce poste-là. Ça lui permet de d'être un joueur plus complet, notamment défensivement, et je trouve qu'il s'en est plutôt bien sorti. Euh, il a eu l'occasion d'avoir plus d'espace devant lui aussi pour euh, pour apporter le ballon devant. Donc ça, c'est je suis plutôt d'accord avec vous. C'était, il a fait son match, on va dire. Après, c'est sûr qu'on retient surtout de son match un peu ses, ses frappes euh, ses frappes loupées. Après, plus généralement, j'attends pas forcément de lui qui marque euh, qui marque beaucoup. Euh, c'est vrai que quelques buts par saison, je pense que que ça lui ferait aussi du bien. Moi, je l'attends euh, je l'attends surtout, et c'est là où il nous avait fait beaucoup de bien, euh, notamment, je ne sais pas si vous vous rappelez de son but contre Montpellier l'année dernière à, à domicile, euh, pendant le 6-1, où euh, il est très bon devant la surface dans les combinaisons, justement devant la surface pour apporter le ballon devant. C'est dans les petits espaces comme ça qu'il est utile, et c'est pour ça que j'aime quand même le voir un peu plus haut sur le terrain, euh, notamment en 8 et pas forcément en 6. Donc voilà, hier, c'était un petit peu, euh, il y avait un peu ces deux aspects-là. C'est que c'est bien pour lui d'avoir évolué en 6 pour, pour apprendre à être un peu plus complet. Mais je trouve que c'est un peu dommage de, de le voir, de pas le voir en 8. Hein, parce que c'est, il arrive quand même à, grâce à sa qualité technique, à apporter un peu, des fois, de, de justesse devant les buts. Pas forcément dans ses frappes, mais dans, dans ses passes. Donc c'est un peu dommage. Après, non, je, bon, je pense que vous avez tout dit, mais, mais c'est vrai que pour l'instant, il passe pas forcément ce, il passe pas forcément le cap qu'on attend tous de lui. Euh, je pense que c'est le premier frustré et d'où sa réaction hier soir sur euh, sur cette action avec son, son maillot. Mais je trouve quand même que, que pour l'instant, son début de saison était pas forcément euh, très bon, je trouvais. Depuis quelques matchs, je trouve quand même que ça va. On, on le voit quand même, euh, on le voit quand même plutôt au milieu de terrain. Je trouve que Boudaoui, notamment dans l'animation, est quand même beaucoup moins seul euh, qu'il y a quelques matchs. Donc c'est c'est plutôt positif. Donc voilà, je, je vais redire un peu ce que je dis toujours, c'est vrai que j'en attends toujours un peu plus de, de Kefren Thuram, je pense que lui aussi espère euh, espère encore faire mieux, mais euh, je n'ai pas trop envie de lui tomber non plus dessus, parce qu'il est quand même très important dans très important dans, dans l'équipe, et je pense que, moi par exemple, mon avis, c'est que sa place du titulaire est pas forcément remis en remise en cause, pour moi le, le milieu titulaire qu'on a cette saison, ça reste Youssouf, Boudaoui et, et Kefren
0: Thuram. Alors du coup, tu as tu exclu hein, de, de facto euh, Morgan Sanson. Est-ce qu'on on peut dire quelques mots sur le, sur le milieu de terrain de Nisso qui jouait face à son, à son ancien club pour le, euh, pour le coup et Morgan Sanson. Moi, je vais, je vais partager un avis qui est totalement totalement personnel et euh, voilà je, que ce soit vous que ce soit vous, chers auditeurs auditrices, n'hésitez pas sur, euh, via les via les réseaux sociaux les, les commentaires sur les différentes plateformes tout ça. À me à, à m'en dire un peu plus parce que moi c'est un joueur dont je suis assez perplexe parce que bah, je suis tr très content de, de, de l'avoir à, à l'OGC Nice très content de l'avoir dans l'équipe je trouve que niveau en plus professionnalisme mentalité ça colle vraiment au genre de joueur qu'on euh, euh, qu aime à, à Nice niveau expérience on en a suffisamment réclamé et notamment des joueurs qui ont beaucoup d'expérience en, en Ligue 1 bah, c'est vraiment exactement le genre de joueur peut-être qui manquait à, à, à l'effectif et sûrement dans le, dans le vestiaire euh, par contre sur le terrain, sans dire qu'il fait des mauvais matchs, parce que j'ai pas souvenir d'un match foncièrement dégueulasse hein, de, de Morgan de Morgan Sanson. C'est toujours très propre. Par contre, j'ai vraiment beaucoup de mal à comprendre en fait ce qui t'apporte, tout, tout, tout simplement. Donc euh, ouais, des, des courses, du volume de jeu, hein, euh, un certain travail de l'ombre, bien entendu. Hein, il est pas euh, voilà, il est pas immobile sur le terrain, il ne touche pas aucun ballon. Par contre, je trouve qu'il pèse très peu sur le, sur le jeu collectif euh, niçois, offensivement au final euh, beaucoup moins qu'un Isham Boudawi ou qu'un qu Kefren Turam. défensivement euh, beaucoup moins qu'un qu Youssouf, alors vous me direz peut-être que justement il est chargé de faire le, le lien entre les deux, mais je vois même pas au final dans notre façon de jouer aujourd'hui. Tu as Hicham Boudawi qui le fait très bien, Kefren turam qui a su le faire hier. Tu as des latéraux qui sont également très importants et notamment à gauche avec Melvin Barr dans ce rôle-là. En fait, j'ai l'impression qu'il n'apporte vraiment jamais le surnombre qu'il pourrait se permettre euh, d'apporter quand il a justement une défense cent euh, centrale extrêmement solide derrière lui, quand il a, a Youssouf. Alors bon, c'était pas vrai hier soir, certes. Euh, il pourrait peut-être jouer euh, 20 mètres plus haut, ou en tout cas sur des actions euh, ponctuellement, apporter ce surnombre dans les 30 derniers mètres. Et on le voit assez peu. J'ai voilà, l'impression que c'est toujours propre, mais sans qu'il n'apporte euh, réellement ni de plus-value offensive, ni défensive. Je suis un peu... Je suis un peu perplexe, et au final, je, je l'évoquais il y a quelques semaines, il me fait un peu le même effet que me faisait Aaron Ramsey la, la saison dernière, je, même si ce ne sont pas des joueurs identiques, encore une fois, des profils différents, même s'ils jouent dans, le même, dans la même zone de jeu. Mais euh, j'ai un, un peu le même goût, en fait. Euh, voilà, donc On l'a vu ponctuellement, faire des matchs où quand le, quand le bloc équipe, quand le collectif était moins bien... Et ben un peu essayer de sonner la révolte et en tout cas de donner de l'air en, en remontant des ballons. Mais quand l'équipe comme hier à la possession de balles euh, est globalement dominatrice en tout cas en termes d'espace de, et, de, et de jeu, ben je trouve que son influence se, se dilue. donc Est-ce que c'est une, une soupape de sécurité, une assurance au cas où les choses se passent moins bien On sait que ce sera, euh, ce sera lui qui colmatera euh, la brèche et qui pourra un peu essayer d'essuyer de, euh, le, le temps faible mais voilà, je suis, je suis assez perplexe là-dessus. Et surtout qu'en plus, j'ai l'impression, comme le disait Jérémy, que en fait ton milieu titulaire, dans, dans les trois qu'on citait, si les trois sont disponibles, je leur fais entièrement confiance pour assurer ce, ce rôle-là également.
2: Et le paradoxe, c'est que moi, en début de la saison, après sa période de préparation à Morgan Sanson, je m'étais amusé à dire Non, mais faites pas le vote de l'aiglon du match à chaque fois, parce qu'en fait, ça reviendra à chaque fois pour Morgane Sanson. Parce qu'on avait vu. Une préparation où il avait vraiment été très bon, où il se projetait vers l'avant, où, où il créait des choses, où il a même marqué un but. Euh, début de saison, les 3-4 premiers matchs, on se dit ok, ben bah oui, c'est. On regarde quoi. Et puis, j'ai commencé à avoir le même sentiment que tu as décrit, notamment avec cette comparaison, alors, euh, avec un Ron Ramsey. Et est au sol,
0: la comparaison sportivement. C'est vraiment niveau. Ouais,
2: C'est le sentiment qu'on hein, euh... ouais, ouais. qu en a C'est oh, super Il a un volume de jeu de fou Il fait des courses de fou Il apporte quelque chose Je me souviens de son match à Clermont Où vraiment il avait été euh, impressionnant euh, Et, euh, et d'un seul coup tu te dis Mais euh, offensivement il n'y a pas de passe Il n'y a, pas a pas de but Enfin je veux dire ça reste un joueur offensif Ce n'est pas du tout un joueur défensif euh, mais euh, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et hier soir, euh, je prends Sky à témoin, il euh, y a une occasion où il doit frapper, entrer de surface, il doit envoyer une sacoche et il va encore se, se mélanger les pinceaux. Euh, il est dans la surface, En prend un mi-temps, il glisse. Il veut tenter un geste, on ne sait pas ce qu'il fait, il glisse, il tombe. D'accord euh, non, voilà, c'est un peu. C'est frustrant, Morgan Sanson, parce que, en fait, j'étais persuadé que ça serait la touche expérience en plus au milieu de terrain qui apporterait beaucoup et qui nous ferait passer peut-être un cap en termes d'efficacité, en termes de création de jeu. Et au final, bah, le mec, ça fait 2-3 fois qu'il est sur le banc.
0: Jérémy, si on devait euh, résumer ce qu'on a dit, alors, bien entendu, euh, tu, tu, tu as le droit de nous partager un avis, euh, un avis contraire, mais en fait, on est, on est content de l'avoir avec nous. C'est quelqu'un qui, je pense, est bien fondu dans le dans Le groupe, que ce soit en termes sportifs, dans le, dans le groupe de 16-18 joueurs ou, ou même dans le, dans le vestiaire, mais on, on a peut-être du mal à, à apprécier à sa, à sa juste valeur ce qu'il nous, qu nous apporte. On a du mal à, à le réaliser, peut-être. Voilà, je, je sais pas ce que tu penses, mais c'est un joueur qu'on est content de l'avoir à l'OGC, 6 Et je pense que si tu interroges globalement, vu l'indemnité, enfin le, le montant de l'option d'achat, tout ça, je pense qu'encore la plupart des la plupart des supporters voudraient le garder et que tu es content d'avoir 4 milieux de terrain de, pour 3 places à ce, à ce niveau-là. Mais par contre, s'il s'agit de, voilà, de, de mettre le doigt sur vraiment ce que, ce que Morgan Sanson apporte aujourd'hui à, à l'OGC sur le terrain, c'est peut-être encore un peu plus nébuleux, certes, après seulement un tiers du championnat.
1: Ouais, je suis un petit peu un petit peu perplexe moi aussi. Euh, J'étais agréablement surpris par son début de saison. Je trouve que, que depuis ce, ce début de saison, c'est quand même euh, c'est pas mauvais justement parce qu'il fait ses matchs. Il ressort encore, il, il fait son match on va dire dans, dans le registre qu'il a depuis, depuis quelques matchs. C'est du 5 ou 6 sur 10 dix, dix, euh, en, en permanence en
0: fait. Hein, très clairement, on n'est pas en train de dire que ouais. euh, il est mauvais. Ou... Non, non, il fait ouais. des bons matchs,
1: mais. Il fait, il fait ses bons matchs, mais le problème, c'est que il hum, y a trop de phases dans le jeu où en fait on le voit pas. On, on le voit pas. Donc, euh, en fait, je pense que il est très important euh, dans les phases où on est en les phases défensivement parce qu'il a cette capacité à, à aller vers le porteur de, de balles adverse. Il met la pression. Il, euh, il, est, il est assez euh, comment dire très dynamique euh, dans ce registre-là. Par contre, le, le problème c'est qu'on a des milieux de terrain pour moi qui, qui sont plus complets, notamment Hicham Boudawey, qui, qui arrive à être aussi dans ce registre-là euh, et qui techniquement hier, enfin. Euh, au milieu de terrain, on a beaucoup vu Shaboudaoui, je trouve, qui a vraiment fait un bon match. Et le problème, c'est que voilà, quand tu quand as le choix après entre les tes trois joueurs au milieu, ben voilà, pour moi, c'est comme je l'ai dit, Youssouf, Turam et, et Boudaoui. Après, se dire que voilà, quand tu fais sortir un des trois, tu as Morgan Sanson qui qui est un très bon joueur qui qui arrive, c'est c'est une très bonne chose. Ou alors, quand tu as une absence, c'est Morgan Sanson qui est titulaire, c'est super. Moi, je suis très content de l'avoir dans, dans l'équipe cette année parce que c'est un, un très bon joueur de de notre championnat. Après voilà, je suis, je suis très perplexe et, euh, et je pense qu'Alric ouais, a résumé ce que, ce que je disais depuis quelques émissions. C'est dès qu'il arrive devant la surface, bah, on dirait qu'il se, il se mélange les pinceaux, il réfléchit beaucoup, alors que pourtant, euh, c'est un joueur qui a l'expérience, qui, qui, qui a une, quand même une bonne qualité technique, mais on dirait qu se, qu'il se, qui se bloque un peu à ce moment-là. Donc c'est un peu étrange. Donc bon, de toute façon, il sera, il sera titulaire contre Toulouse normalement euh, dans, dans deux semaines au vu des, des absences, donc j'espère qu'il pourra, euh, un peu montrer autre chose, notamment offensivement, parce qu'on a, on a besoin de lui dans, dans, dans la comme il fait très bien, mais voilà, on a aussi besoin de lui dans le collectif, on a besoin de lui, enfin, on a besoin, peut-être pas qu'il organise le jeu quand même, mais qu'il soit quand même plus actif dans, dans les phases de possession et dans les phases où on attaque, je trouve. C'est ce qui lui manque un peu cette saison. Après, on n'est pas au courant des, des consignes qu'il a. C'est possible qu'il ait que ces consignes-là et qu'il les applique. Mais en tout cas, voilà, de, de ce qu'on voit de l'extérieur, c'est un peu ce sentiment-là que, que j'ai aussi.
0: Alors, on, parle, que vous... on parle vraiment de nos attentes de, de supporters, encore une fois. Hein, euh, il, et vraiment, on, on est très content de l'avoir, euh, Voilà, une moyenne de 6 sur 10 depuis le début de la saison. Hein, si, on le, si on devait le chiffrer, c'est euh, très satisfaisant. Mais c'est vrai qu'au final tu le vois moins qu'un Kefren Thuram bon, que, que tu as peut-être vu pour les mauvaises raisons aussi euh, hier et euh, un Isham Boudaoui qui partait derrière lui dans la, dans la hiérarchie en tout début de saison fait finalement euh, une première partie de saison beaucoup plus... Euh, beaucoup plus complète et je trouve utile en fait euh, collectivement. Donc bon après c'est une impression et, et on reposera la question à d'autres invités peut-être dans les prochaines semaines qui nous apporteront un éclairage différent. Tu avais un mot peut-être à ajouter Alric qui me semble ouais, 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 terminer sur Morgan Sanson.
2: Rapidement euh, souvenez-vous dans la préparation euh, c'est ce match contre euh, Villarreal je crois euh, et contre euh, euh, c'est Benfica Ouais, je sais plus. Regarde, regarde, pardon. Où, euh, où on voit plusieurs, plusieurs phases euh, offensives où Morgan Sanson est dans la surface de réparation, mais il est euh, comme le fait parfois Isham Boudaoui, euh, où il est à la réception d'un centre, il est à la réception d'une passe en profondeur. C'est ça qui nous manque aujourd'hui dans, dans ce que fait Morgan Sanson. Moi, en fait, ce que j'aimerais, c'est que les actions où on a vu Isham Boudaoui marquer cette saison, ben, j'aimerais que euh, Morgan Sanson soit placé pareil. Avec la même réussite, évidemment. Et c'est ça, d'un point de vue euh, offensif, où pour l'instant, j'ai beaucoup de mal et pour moi, il manque quelque chose dans ces prestations. Voilà, c'est tout ce que je voulais rajouter.
0: À suivre également dans les, dans les prochaines semaines pour l'évolution du jeu de Morgan. De toute façon, qu'on reverra, de toute façon, vraisemblablement. En tout cas, d'un côté, on le souhaite. Ça veut dire qu'il est toujours en, en état de, de jouer dans deux semaines face à, face à Toulouse à la, à la maison. Euh, messieurs, bon, l'émission avance. On avance aussi un peu sur les, sur les lignes du, euh, du terrain. Euh, on ne va pas peut-être refaire, quitte à ce que l'émission dure 10 minutes de moins que, que d'habitude, de toute façon on n'a pas, pas de temps minimum, c'est l'avantage de faire des podcasts, de ne pas être en direct et de ne pas avoir de, de grille d'émission autour. Au euh, quelques mots sur l'attaque, quand même, voilà, encore un match, encore un match sans but pour, pour, pour l'OGC Nice, il euh, n'y en a pas eu Peut-être tant que ça cette saison, mais bon, globalement, on, on manque de matchs référence dans ce, dans ce, dans ce secteur-là. Et hier, vraiment, pff, sans que ça été euh, mauvais pour les euh, 4, 5, 6 joueurs qui s'y sont euh, succédés, ça a été globalement euh, vraiment emprunté. Et sans trop, de, voilà, sans trop de génie, on avait vu peut-être un peu du mieux face à, euh, face à Rennes sur certaines phases offensives. Hier, moi, j'ai trouvé ça extrêmement euh, décevant. Un Terrem Mofi qui euh, voilà, a été extrêmement, euh, extrêmement discret. Mais d'un autre côté, j'ai peut-être envie de le dédouaner un peu plus que d'habitude sur ce match-là. Puisque ben, tout ce qu'on disait sur le milieu de terrain, ce qu'on a eu en moins de spontanéité de, bah de, de ballons joués à l'entrée de la surface tout ça bah forcément c'est aussi ces milieux de terrain-là qui sont censés euh, servir Terem mophi et euh, forcément si ça a été déficient de ce côté-là on ne peut pas euh, mettre ça sur le dos de notre attaquant nigérian euh, mais même hein, Jérémy boga qui a eu peut-être Allez, une action, on la voit hein, laquelle, hein, qui ressemblait peut-être un peu à celle euh, face, à, face à Monaco, Louis II, où il part euh, provoquer en se réaxant la, la défense sur le côté gauche, mais avec moins de réussite que dans le derby, euh, malheureusement. Et puis, Badrinid Buonani, on en, on en a parlé en début euh, d'émission, euh, qui, euh, bah, qui a montré, vraiment, ce n'est pas, pas un tacle pour notre, pour notre international algérien, mais qui a montré qu'en fait, le, le problème de l'attaque, ce n'était pas. Euh, Juste Gaëtan Laborde, hein, puisqu'on a vu Buonani a, a, dans un registre de jeu différent, on n'a au final pas apporté euh, toutes les clés, la, la solution miracle, euh, c'est bien normal, hein, c'était pas, pas lui de, de la porter. Et euh, même à l'inverse, d'ailleurs, un hein, Gaëtan Laborde qui, je trouve, a fait une entrée assez, euh, assez, assez intéressante euh, par ailleurs. Je ne sais pas ce si que vous avez pensé de notre animation offensive. Quelques mots, parce qu'on est obligé d'être complet pour l'émission, mais. Sans trop m'avancer, je, je sens qu'on va quand même aussi beaucoup se répéter par rapport à ce qu'on voit de toute façon sur, les, euh, sur la douzaine de matchs déjà entrevus cette saison.
1: Pour ne pas, me... pas répéter ce qu'on qu dit justement sur, euh, sur toutes les émissions, pour moi hier soir, il y a quand même quelque chose qui est révélateur et, et qui me faisait un petit peu douter sur les, les derniers matchs. C'est que les derniers matchs, on avait vu beaucoup de mieux, notamment parce que Jérémy Boguet était très présent et faisait beaucoup de différence euh, mm. tout seul. Hier, euh, il a quand même été bien, euh, bien pris par la défense de, de Montpellier. La seule action que j'ai en tête où il arrive vraiment à faire une grosse différence, c'est sur l'action où, où il fait la passe à badrezine Bonani où il y a l'occasion de, de Badrezine-Buenany, qui est malheureusement euh, ne cadre pas. Mais c'est un peu la seule action où justement on l'a vu faire un petit peu comme il disait les derniers matchs, euh, où justement il avait été quand même plutôt bon, voire très très bon, euh, notamment contre, contre Rennes. Et euh, j'avais un peu ce doute sur le fait qu'on était un petit peu dépendant aussi de, de sa capacité à être, à, à, à être aussi décisif. Là voilà, hier soir, il a été un peu moins et on a été beaucoup moins présent dans la surface. On a été quand même beaucoup moins euh, dangereux pour la défense de Montpellier. Donc ça m'inquiète un petit peu. J'ai pas trop envie qu'on soit juste dépendant de, de, des qualités d'un de, seul joueur. Après, voilà, sur euh, hier soir, c'est vrai que Badriss, une bonne année, n'avait pas joué depuis euh, un moment... Et euh, il n'a pas loupé son match, mais il n'a pas été très très présent. Terem Mofi a fait un match euh, moyen. Alors, dans son jeu de haut but, j'ai trouvé qu'il était quand même beaucoup mieux que d'habitude. Il a quand même gagné beaucoup de duels euh, dans ce match-là. Après, le problème, c'est qu'on ne l'a pas assez vu, on ne l'a pas assez trouvé. Euh, donc, c'est quand même assez dommage. Et il y a une action, moi, qui est en tête. c'est euh, À un moment donné, il est dans la surface. Je crois que c'est d'ailleurs Rosario qui fait une très bonne passe euh, pour, euh, pour Mofi, justement, dans la surface et il manque un petit peu d'instinct euh, j'espère qu'il n'est pas non plus euh, qu'il n'a pas perdu sa, sa confiance mais au lieu de tirer il garde le ballon dans les pieds puis il essaye après de faire une passe vers Boudaoui qui est marqué par 4 euh, Montpellier 1 je crois il manque un peu cet instinct euh, qu'il qu a toujours eu justement euh, donc ça m'inquiète ça un peu j'espère justement qu'il n'a pas perdu cette confiance parce que c'est quand même depuis le match contre Paris alors certes depuis ce match contre Paris on n'a on pas pris de but mais l'abord des Mofi ne marque pas euh, donc ça commence à m'inquiéter un petit peu quand même, il faut, que, il faut que nos attaquants marquent donc voilà, je me fais pas non plus trop de soucis parce que je sais que ça reste de très bons attaquants tous les deux qui vont, qui vont, pouvoir, ils vont pouvoir marquer des buts mais j'ai n'ai pas non plus trop envie qu'ils perdent leur confiance parce qu'on va avoir besoin d'eux et de, et de leur qualité tout au long de la saison quoi.
0: Alric, ça a été un fil rouge de cette émission, le manque d'instinct, manque d'instinct pour les milieux de terrain, peut-être pour, le, pour les attaquants encore. C'est vrai que ça avait été mieux euh, ces, derniers, ces derniers matchs, euh, mais ça reposait surtout sur le mouvement et sur la réussite d'un Jérémy Boga. Jérémy Boga qui n'a pas fait un mauvais match non plus. Hein, vraiment, Globalement, je trouve que Lo6 n'a pas fait un, un mauvais match, mais un, un match moyen. Hein. C'est, euh, je pense, du 5,5 ,5 sur… Euh, sur, sur 10 en, en, en moyenne mais là que Jérémy Boga a été mieux pris, moins remuant et a peut-être moins déstabilisé le bloc, euh, le bloc adverse, et on se rend compte qu'en fait le, le château de cartes euh, construit frêlement ces dernières semaines c'est quand même un peu vite écroulé ou en tout cas euh, a pris quelques, quelques secousses et tu vois qu'en fait euh, ni Terem euh, mophi ni, ni Badrini de Moanani encore une fois pas des critiques personnelles non plus hein. c'est un problème qui est je pense euh, systémique tout simplement une formule qu'on a du mal à, à trouver parce que tu vois même un Evan Guessant n'a peut-être pas apporté autant que ces dernières semaines euh, l'entrée de Sofiane Diop rien à voir avec celle de la semaine dernière et celle de Gaëtan Laborde je me, je me le réserve peut-être pour mon dossier perso juste, euh, juste après voilà on sent que cette attaque est toujours euh, finalement euh, peu inspirée et peut-être encore un peu dépendante d'occasions euh, bah, personnelles en tout cas de de, de réussite, euh, qui, qui la fuit, comme le disait Jérémy, voilà deux attaquants qui ne marquent pas depuis le match face à, face à Paris. Euh, euh, la stat est effrayante, comme, euh, comme disent les, les jeunes sur les, les réseaux sociaux.
2: Bah oui, la stat est effrayante. Moi, je voudrais simplement vous donner un chiffre. On a marqué 13 buts en 12 matchs. Euh, Reims fait mieux avec 17 buts. Euh, Nantes, qui est 8 fait mieux avec 16 buts. Et Lorient, qui est 15e, fait mieux avec 15 buts. Donc, alors oui, on est leader, oui, on ne prend pas de but. Mais bon, l'objectif du, du, enfin, du football, c'est de, de toujours marquer au moins un but de plus que ton adversaire. Alors, gagner des matchs 1-0, c'est cool. Mais, euh, mais le problème, il est là, c'est que euh, tu as une vraie défaillance euh, offensivement. Et ben, même si euh, c'est cool de ne pas prendre de but, même si on peut parler de toutes les statistiques défensives que vous voulez... Euh, pour justifier le fait qu'on soit premier, qu'on qu soit invaincu, à un moment donné, tu ne pourras pas prétendre à faire un podium ou euh, les quatre premières places, par exemple, si tu n'arrives pas à, euh, à, à, à gagner tes, tes matchs avec deux ou trois, trois buts, buts d'écart. Alors, je ne vais pas vous faire une analyse des, des performances des attaquants parce que vous l'avez bien mieux fait que moi. Moi, ce que je regrette, je vais le redire, mais c'est vraiment, comme tu le disais, le, le fil rouge, c'est ce manque de spontanéité euh, de tous nos joueurs offensifs. Parce que l'occasion de Badri Dimonani, en fait, elle est, elle est symptomatique parce qu'il est là et je suis sûr qu'il se pose la question de ce qu'il doit faire au moment, où, au moment où il tente sa frappe. Ce qui fait qu'au moment où le ballon lui arrive dans les pieds, eh ben, il tente le geste qu'il faut tenter, mais... Il n'a pas la conviction il... nécessaire pour que... Voilà, je il il ne pense pas qu'il ait le, la mentalité de dire, oh là, je vais casser la cage, je vais envoyer quelque chose. Donc, il se pose trop de questions. Aujourd'hui, je ne sais pas comment on pourrait euh, régler, euh, si ce n'est dire, bon, ben voilà, les mecs, vous, dès que vous êtes à l'entrée de la surface, vous envoyez une praline. Moi, je préfère avoir euh, 15 tirs euh, avec 3-4 tirs, euh, tirs qui partent à côté, euh, plutôt que 15 tirs. Mais en fait... C'est les mecs quand on tenté des trucs qui ont été contrés par une jande mmh. avec euh, des passes dans la surface. Non, envoyer des trucs. En fait, c'est simple. Si tu veux marquer des buts, il faut que tu tires, euh, il faut que tu tires au but. Alors, quand on regarde, c'est bête hein, ce que je viens de dire, mais quand on regarde les statistiques, on voit qu'il y a 15 tirs, 4 cadrés. Franchement, les 15 tirs, je ne les vois pas.
0: Ouais, si pas, 15, je... pas 15 occasions, en tout cas. Euh, c'est pas quelque ça. chose que, as, que tu as en mémoire. Et au final, peut-être qu'au au, au point, comme on dit, hein, pour une métaphore de, de boxe, et en tout cas euh, Montpellier, on a, on a davantage de souvenirs de, de leurs occasions. bon Les, les deux ah, photos hein, d'Accord de, les, Adams, les... forcément. Mais tu, tu ne retiens pas qu'en fait, euh, aux, aux statistiques, euh, l'OGC Nice a, a tiré davantage et a cadré davantage de, de, de ballons. Tu n'as pas, euh, pas ce sentiment-là, même s'il si il est, il est réel statistiquement, forcément.
2: Complètement. C'est pour ça que les statistiques, parfois, il faut les voir, il euh, faut les analyser, euh, pas toujours euh, directement comme on, les, comme on les lit, parce que tu as des matchs où l'OGC n'a pas de ballon, tu as l'impression que euh, tu te fais marcher dessus par ton adversaire et, et globalement, tu as une maîtrise en fait, complète. Je pense au match de Paris, hein, c'est l'exemple que, que j'ai en tête. Tu as l'impression que Paris est complètement au-dessus de toi et c'est toi qui as les meilleures occasions nettes et qui a vraiment la maîtrise. Et hier soir, visiblement, on a plus tiré avec les Montpellierains, on a plus eu le ballon mais globalement, bah, les plus grosses occasions, c'est Montpellier qui les a eues et ça s'est senti. Donc, moi, ce que je voudrais, c'est qu'on on soit plus instinctif, plus tueur, qu parfois qu'on la joue un peu plus perso. Quoi. Parce qu'avant de vouloir faire trop de passes, trop de belles actions, trop, de, trop dans la, la recherche de l'action parfaite, eh ben, tu loupes le coche. Vraiment, euh, y a des, y a, y a, je pense à cette action de Melvin Barr, où... Euh, il doit tenter une frappe croisée, hein, mais il veut aller faire la passe à euh, Mofi ou, ou Boudaoui qui était, de, qui était devant. Et je me dis mince, frappe, tente quelque chose. Et, et vraiment, je, je le répéterai chaque semaine s'il faut, mais plus d'instinct et on aura plus de, plus d'occasion nettes.
0: Messieurs, je vous propose de clôturer cette émission et ce, ce débrief, cette analyse de la rencontre face à Montpellier à la, à la Mosson hier, hier soir, match nul 0 à 0. Bon, un, un bon point de prix globalement si on doit résumer en, en, en quelques mots notre, notre état d'esprit par rapport à cette, cette rencontre. Un petit, un petit dossier perso, rapidement quelque chose qu'on n'aurait pas évoqué nécessairement dans cette, dans, cette, dans cette émission, que ce soit voilà, par rapport à à l'actualité de l'OGC Nice, on sait par exemple que bah, voilà, euh, Sofiane Diop a choisi le, euh, le Maroc pour la sélection et cette trêve internationale qui arrive. Je crois avoir vu que Jérémy Boga était appelé avec la, la Côte d'Ivoire. Ce n'est oui, pas exactement. encore le cas de, de Evan Guessant, mais a priori, euh, si euh, les performances continuent comme ça, c'est une, une possibilité à réfléchir hein, par rapport à la, à la canne qui arrive au mois de, au mois de janvier. Euh, quelque chose à, à aborder, du coup, euh, ouais. Alric Moi, j'ai un dossier, c'est... Euh,
2: je voudrais revenir sur... Euh... Les, la déclaration d'après-match de Jean-Claire Taudibault le concernant par rapport à sa prestation. Euh, très, très lucide, Jean-Claire. C'est la première fois de la saison où on peut dire qu'il n'a pas fait un bon match. Il n'a pas été mauvais, mais il n'a pas fait un bon match. Il a dit « je ne suis pas content de ma, ma prestation ». Il l'a il bien, bien expliqué. Euh, on parle quand même de « si ce n'est le meilleur défenseur central de Ligue 1, il est parmi les meilleurs, clairement, dans top
0: trois ». Et, et à nouveau international, appelé cette fois avant les blessures de ses petits copains. Voilà, on ça. le précise, c'est important.
2: Donc, euh, donc franchement, voilà, je veux juste revenir sur ça parce que bah, j'apprécie les joueurs qui sont lucides sur leur performance, qui acceptent que parfois, ben, c'était pas, c'était pas bon, euh, et que qu'il faudra faire, qu'il faudra faire plus. Pourtant, on parle d'un joueur qui déjà, en, qui déjà est au top.
0: Ouais, qui n'a rien, nice à... rien à prouver à l'OGC Nice et qui n'a rien à prouver à ses supporters en tout cas mais qui comme tu le dis s'est une... inculqué une... une exigence parce que pour... pour compléter ce que tu dis et, et sur la fin de sa déclaration il dit en plus je... il voilà, faudra que je revois, je revois ce que j'ai mal fait à la On vidéo match, tout ça. ça. donc voilà. c'est que vraiment il se dit bah, il a déjà atteint un... un plafond où tu pourrais te dire bah, voilà, il est déjà observé par les... les plus grands clubs il est international français à Nice il a sa place de titulaire indiscutable parmi les indiscutables mais euh, tu, tu sens qu'il en, qu en veut encore plus et qu'il euh, a encore cette, cette volonté, cette humilité pour, pour s'améliorer.
2: C'est ça, et en fait, ça dit tout de son caractère, ça dit tout aussi de sa relation avec Dante qui doit, qui doit lui apporter encore tellement de choses au quotidien. Et, et surtout, je vais le dire, je pense qu'on est là face à un, à un futur grand joueur, vraiment. Parce qu'avoir ce niveau d'exigence alors qu'en fait, à Nice, tu es incontestable. Et que si tu gagnes euh, un titre d'ici la fin de ton aventure avec Nice, et je, je lui souhaite, hein, euh, tu mérites quasiment une statue à côté de l'Alliance Riviera.
0: On pourra faire notre débat, légende ou pas légende. <rire> C'est ça, euh,
2: vraiment. Euh, euh, bon, en fait, ça, me, ça dit tout du fait qu'en fait, dès qu'il qu sera dans un, un grand club, et encore, dès qu'il sera dans un, un vrai grand club où il pourra vraiment jouer les titres chaque saison. Et, euh, et disputer les plus grandes compétitions on est probablement face à un très très grand joueur
0: en tout cas en lieu de lui Sweat, comme dirait l'autre Jérémy un petit dossier sur que ce soit la rencontre ou euh, l'environnement l'actualité de l'OGC Nice cette, cette semaine
1: ouais c'est plus sur euh, hors terrain euh, on a pas mal parlé euh, dans les dernières émissions de, du bon travail de Florent Gisolfi. Euh, je voulais parler aussi du très bon travail je trouve de, de Fabrice Boquet. Cette dernière semaine, qu'on a un petit peu plus vu, notamment, euh, bon, il y a eu un communiqué sur la, la décision de, de la LFP sur la fermeture d'une tribune euh, pour, pour nous, où il y a eu ce communiqué, euh, et notamment son interview aussi euh, cette semaine euh, avec Nice Matin, euh, que j'ai pu, euh, pu regarder. Euh, je le trouve vraiment euh, très, très compétent. Euh, notamment, bon, on avait lu son livre euh, Sky, euh, L'importance, c'est les trois points, euh, que j'avais relu d'ailleurs, parce que je trouve le livre... Euh, extrêmement intéressant et très très intelligent
0: on vous le conseille euh, et si, le vous, livre, euh, le... si vous ne voulez pas prendre le temps de le lire il y a un excellent ouais. podcast avant tini ça sur le, <rire> sur le sujet
1: non mais le, en tout cas le, le, le livre est très intéressant et je trouve dans tout ce qu'il dit dans tout ce qu'il fait euh, il est très intelligent euh, il est très compétent et je trouve que c'est une chance énorme qu'on a de, de l'avoir à, à loger nice euh, il a notamment parlé de, de certaines choses qu'il qu voulait faire dans, pour le stade, et notamment bah, quand on lit son, son livre, euh, ça, ça, ça coïncide avec ce qu'il a fait à, à Lorient, donc j'espère qu'il va rester euh, longtemps chez nous, en tout cas j'espère qu'il qu se plaît à Nice parce que je suis très très content de l'avoir euh, logé chez Nice, parce que c'est une personne très compétente j'ai l'impression, donc voilà je voulais lui rendre ce petit hommage et parler un petit peu de son, son travail parce que... Depuis qu'il est là, je trouve qu'il fait un très bon travail avec Florent Gisolfi, en tout cas. et J'espère que ça va continuer comme ça.
0: C'est bizarre pour compléter... comme, les... Attends... comme les choses se passent mieux quand tu mets euh, des mecs compétents à leur poste, Alric. Enfin, ouais. je, je sais pas. Hein, C'est une ouais, complètement... drôle de coïncidence, quand même. Et
2: puis, pour compléter ce que disait Jérémy, il y a un très, très bel entretien entre lui et Constantin euh, le G... dans leur format euh, oui, aussi, non, je ne sais plus exactement comment il s'appelle ce format mais...
0: dans le format de où... podcast et d'interview de l'OGC Nice effectivement. voilà c'est
2: ça et où en fait il explique un peu tout ce qu'il euh... enfin sa vision du football, sa vision de la gestion d'un club de football et il a aussi un, un mot euh, pour les supporters, pour la, pour la communauté OGC Nice sur Twitter où bah, clairement il le dit, on voit ce qui se passe on voit ce qui se dit, on voit ce qui se fait aussi où il rend hommage à tous ceux qui font euh, les, les concepts euh, maillots et, et vraiment, ça fait plaisir de, de, en fait, de se sentir concerné euh, dans, dans, dans la vie du, du club. On sent que voilà, le, le, le monsieur est, est totalement au fait de ce qui se dit, ce qui se passe et, et, et comment, comment nous, en tant que supporters, on, on voit les choses. Et ça fait plaisir de se dire qu'en fait, on est entre de bonnes mains. Et pour compléter, pour, euh, pour revenir sur ce que disait Jérémy, ouais, j'espère qu'il sera là encore longtemps.
0: Bon Monsieur Bocky, naturellement. Hein, si vous voulez euh, venir sur si, si, si on vous laisse venir plus exactement dans l'émission, euh, n'hésitez pas, euh, n'hésitez ouais, pas, pas à venir bien nous bien. faire un petit euh, un petit coucou. Euh, voilà. Bon brièvement hein, parce que je pense qu'on en a en réalité parlé euh, de, de mon côté euh, bah, je voudrais signaler la, la bonne entrée de la Laborde qu'au final c'est peut-être procurer l'occasion la plus dangereuse de, de l'ODC Nice hein, en tout cas la, la, la provoquer euh, à, à, après sa rentrée à l'heure de jeu je, voilà et de la même manière que j'accepte totalement qu'il y ait des choses que je ne, je ne comprends pas hein, je ne pense pas être un extrêmement euh, euh, fin euh, analyste tactique euh, de, du, du football. Moi, je, je dis souvent qu'en fait, euh, en réalité, euh, moi, j'aime bien davantage le GCNIS nice que, que j'aime le, 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 le foot en tant que sport. Euh, là où ma compréhension se limite un peu sur l'utilisation de Gaëtan Laborde cette, euh, cette saison, c'est que euh, là, alors qu'il y ait une rotation, que Badrine Bonani soit, soit récompensé que Gaëtan Laborde rentre qu'en fin de match, je trouve que ça fait partie d'une bah, saine concurrence. Je trouve que c'est juste comme, comme, comme décision. Par contre, j'ai quand même toujours du mal à comprendre, mais on ne va vraiment jamais voir Gaëtan Laborde dans l'axe en, en réalité. Parce que tu vois que Terrem Mofi, euh, ben ça ne, ça ne s'améliore pas. Tu, tu sais qu'il peut sortir sur une dernière demi-heure de jeu, mais on va systématiquement euh, préférer Evan Guessant, qui a montré de très belles choses. et euh, voilà, hein, C'est aussi dans, en étant dans une position de l'axe qui provoque le, le coup franc la semaine dernière face à, face à Rennes. Mais en fait, tu te dis que... Tu ne, testeras jamais, euh, tu ne testeras jamais Gaëtan Laborde dans l'axe, même sur une, une dernière demi-heure de jeu, alors qu'en fait, tu le vois, quand il rentre en fin de match ou quand il a eu ses meilleures opportunités cette saison, bah, c'est quand il se retrouvait avec le ballon dans la, dans, dans la surface, sachant qu'en plus, tu as quand même bien davantage de joueurs sur le, sur le côté qui peuvent le, le remplacer si tu décides de le réaxer, que ce soit, bah, on a vu hier, Badrine Buonani, Evan Guesson qui a fait des très bonnes rentrées sur le côté, le petit est le petit également. Mais voilà, moi je trouve ce, dans, toutes les... dans tout ce qu'a testé en fait, Francesco Farrell depuis le début de la saison, moi je reste encore un peu sur ma faim par rapport à ça, et je le disais sans qu'on s'étende davantage sur le sujet, mais tu as, un... as quand même un monde très hypothétique et je pense qu'il n'arrivera pas, mais vu les... les nationalités sportives ou les possibilités de nationalités sportives de... Euh, de, nos... de nos joueurs en attaque à l'eau T'as quand même un monde où à la canne, si tout le monde arrive à se montrer euh, en... positivement pour sa sélection, s'il y a des absents en sélection, tout ça, t'as un monde où tu peux te, re te retrouver vraiment déplumé et où tu devras compter sur, euh, sur Gaëtan Laborde en, en position de numéro 9. Ça n'arrivera peut-être pas. D'un côté, je le souhaite à nos joueurs qui puissent tous représenter leur pays au niveau international au mois de, au mois de janvier. Égoïstement, j'espère qu'on en gardera le plus possible naturellement pour GC Nice. Mais euh, c'est quand même te priver de quelque chose et peut-être en plus te priver de remettre un joueur en confiance à un poste où il se sent un peu, un peu mieux, parce que je suis persuadé que Gaëtan Laborde, euh, si face à Toulouse, euh, il est dans l'axe et qu'il claque euh, le but de la victoire ou un, ou un, doublé, euh, ou un doublé tout sec, et ben, en fait, euh, tu as rechargé ses batteries pour la dizaine de matchs qui, euh, qui arrivent. Mais voilà, j'accepte aussi totalement le fait qu'il y a quelque chose qui peut m'échapper euh, tactiquement et, Peut-être que le manque de véritables alternative confirmées euh, sur, le, sur le côté droit ben le, le condamne un peu à ce, à ce poste là. Je trouve ça regrettable, ne serait-ce que sur des, des dernières demi-heures en, en réalité de match comme, comme hier, où on aurait très bien pu le voir se réaxer et avoir Evan sur le sur le côté à sa place. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné dans cette émission. On a fait notre, notre petite heure habituelle. En tout cas, c'était toujours, toujours sympa. En ce samedi matin, on va évidemment bah, passer un, un bon week-end. L'OGC Nice toujours dans les sommets du classement, même si on attend cet après-midi, et peut-être que vous, vous le saurez, moi, vous écoutez cette émission, euh, de voir où on sera exactement au classement. Mais comme le disait Jérémy en préambule de l'émission, pour nous, ce n'est pas vraiment l'important. L'important, c'est que le Guinness continue avec cette moyenne supérieure à 2 points par match qui est euh, exceptionnelle, que ce soit validé, comme le disait Alric, la semaine prochaine, face à, enfin, dans deux semaines pardon, au prochain match face à Toulouse. Et puis voilà, qu'on continue. Euh, c'est pas vraiment euh, aujourd'hui, euh, le 11 novembre, euh, Paris et Monaco nos, nos concurrents. On espère que ce sera toujours à, à l'aube de la 34e journée, naturellement. Mais pour l'instant, ça vous rend que même dans un match euh, dégueulasse sur un terrain qui nous est historiquement hostile, eh ben, on n'a pas perdu, on n'a certes pas passé une soirée super spectaculaire, mais c'est déjà ça à confirmer dans les prochaines semaines. Messieurs, merci beaucoup, à très vite, et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.